0: A gente está fazendo o papel do governo, a gente tem que fazer o papel político, sabe? Tem que ficar fazendo rifa, tem que ficar leiloando obra, né? fazendo doação, entregando cesta básica, para o nosso povo não morrer de fome. Então isso aí é, é, é lindo, mas ao mesmo tempo é um desaforo, porque a gente tem que lidar com a sobrevivência Né, auxiliar nossos irmãos e irmãs que estão em estado de calamidade. E o governo fazendo carroceata aí de moto. Eu sou Enivo, tenho 35 anos e sou um artista. O grafite é diferente do de um trabalho de estúdio, de ateliê. Você não tem o controle total da situação. Né? Na verdade, você não tem controle nenhum da situação. Você não sabe o que vai acontecer. Você tá atuando de costas para todos. né? Então, isso facilita você entrar no seu mundo. Ao mesmo tempo, você não sabe bem o que está acontecendo o que pode vir por trás de você. Então, o grafite é uma caixinha de surpresas. Né? É o que me, me, me faz me sentir vivo, me sentir presente é, documentando a minha estada aqui, né? é, militando, protestando, agradando, alegrando, ofendendo. A gente está trabalhando na rua para mexer com as pessoas. Uns vão gostar, outros vão detestar, outros vão contratar, outros vão chamar a polícia. E é assim que é essa dualidade do grafite. O grafite é a ferramenta que trouxe sem dúvida, as maiores bênçãos da minha vida, os maiores amigos da vida, amores, dramas, pesadelo, suspense. O grafite me traz tudo, sabe? Frustração também, é muito dual. e Tudo com muita, com muita intensidade que o grafite me traz. Porque quando ele me traz problema, é problema mesmo, é risco de vida e de morte. Então, não é pra brincar, sabe? A gente tira um lazer, mas não é brincadeira. A melhor sensação que o grafite me trouxe é sempre a mais recente, sabe? Uma pessoa que se emociona com uma pintura, um morador que se emociona começa a chorar porque sem nem você saber a história dele você pintou a história dele uma pessoa com toda simplicidade né sai ali às vezes num barraco de madeira com, 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 com um prato de comida para você com uma tubaína entendeu com, com um suco né feliz porque você está ali né colaborando transformando interagindo né enxergando pessoas invisíveis sabe uma conversa com um morador de rua essa, pra mim são as melhores coisas do grafite, né? é, é, mas a melhor situação são essas, então é o é hoje. A melhor situação é manter, se manter fazendo grafite, sabe? A pior situação também são várias, toda abordagem, toda a humilhação que a gente passa, agressão, é, ameaça isso aí é a pior porque faz a gente se sentir um lixo um bosta então aí que é o pior momento o despreparo às vezes de uma GCM né de um polícia militar de um, um né de um segurança de rua de um segurança privado isso que que, 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 que que traz pra gente nossos piores momentos porque é dar poder na mão de quem não está preparado tá os enquadros mais tranquilos, e mais sensatos, foi o da Polícia Civil, da Polícia Federal. Eram pessoas instruídas que estavam ali dialogando. É interessante isso da gente procurar ser um all-city, né? De estar tá na cidade inteira por isso, para a gente sentir como é pintar, né? É, nas nossas origens, né? nas periferias, nas favelas, nas grandes avenidas, né? marginais, 23 de maio no Centrão, no Glicério, aqui na Vila Madalena, que já é sempre para nós que já foi uma área mais nobre e que não é, tem uma maloca, tem uma, é uma maloqueiragem, uma malandragem muito forte aqui também. Então, todo lugar tem a sua cultura. Por exemplo, pintar na Vila Madalena é tranquilo, porque tem um monte de grafite, um monte de mural. A polícia já sabe que é um lugar de grafite no Glicério, no Cambuci também, é o bairro dos Gêmeos. Então, pô, qualquer um que está pintando lá é o Gêmeos que está fazendo grafite, pode, pode deixar... Não é bem assim, cadeira, mas é um lugar que tem grafite, né? Inclusive os gêmeos, todos os Veloc, é o quintal deles. Então tem gente pintando todo dia lá grafite, principalmente eles. Então isso se torna comum né? pra polícia, para a sociedade, ver gente pintando. E com os resultados a galera gosta, fica legal, faz parte do local. E também com as problemáticas daquele local também, o grafite passa a ser... Tipo, meu, a é gente roubando o celular a cada 10 minutos no farol, a é gente com fome, a é gente, tipo, cagando, comendo e dormindo no mesmo lugar, sabe? Então tem lugares que a problemática é tão grande que, tipo, você tá fazendo um grafite, um picho, tipo, meu, né, vamos pelo menos salvar esse lugar um pouco, vamos pelo menos né, deixar esse lugar, né, mas trazer essa alegria para essas pessoas, né, que são invisíveis. Então é muito legal esse, esse diálogo com essas pessoas, né, é, onde a gente vai. Né? E nos jardins também, assim, né, é muito difícil conseguir, por exemplo, um muro um muro para pintar nos jardins. Mas se a gente consegue, é legal, porque é o que a gente fez durante muito tempo. Sair da periferia para ir pintar nos jardins, para ir pintar aqui na vila, para ir pintar em lugares que para a gente era de um poder aquisitivo mais alto. Porque as pessoas que vão passar ali são pessoas diferentes, então, uma pessoa sensível que no barraco me dá um prato de comida e uma tubaína, existe também essa pessoa sensível nos jardins que vai parar o carrão, vai falar, ô oh, meu, né, dá um cartão aí, ou toma meu cartão, me procura, né, tem um, um trabalho aí pra vocês. E vai tratar a gente tão bem como a pessoa que trouxe um prato de comida. Né? Então se é dinheiro que ele tem, vai dar dinheiro, se é uma, uma oportunidade que ele, tem, que ele tem, ele vai dar pra gente. Assim foi feito também vários amigos. Assim também que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de outras classes sociais. Sobre o governo né, geral, o governo federal, principalmente, é lamentável, porque é um desgoverno que desrespeita o nosso povo, que desrespeita a vida, que desrespeita as diferenças que humilha os pobres, então para mim é um, é um desgoverno e é uma consequência, né? Consequência dada da, das escolhas, das más escolhas, só isso. Então a gente tá pagando pessoas que também não tem a ver com isso estão pagando por uma má escolha. Mas a gente tem que lidar com por o diferente porque Muitas pessoas, nessa na minha opinião, fizeram essa mais escolha, ainda apoiam, ainda acreditam e ainda batem no peito dizendo eu sou brasileiro, né? mesmo perdendo seus entes queridos, perdendo pessoas, então é, né, realmente tem um véu e realmente existem essas dualidades, pessoas diferentes, né? e às vezes as pessoas diferentes da gente é a maioria. O que me dá esperança é é ver que, principalmente nessa pandemia, quanta generosidade a gente viu de pessoas, né? tanta gente ajudando tanta gente, né? tanta gente que tem um pouquinho mais e e, e está compartilhando com com os próximos, né? gente que está se sensibilizando para todas essas, essas situações, Estão né, ajudando, estão doando, estão indo lá fazer comida e levar à noite para as pessoas. Pessoas que estão dando oportunidade para pessoa, né, para pra, pra gente que não tem um emprego, gente que tá passando uma dificuldade de ter coragem às vezes de pegar alguém da rua e ter pra trabalhar. Isso aí me dá esperança, sabe? A confiança, pessoas que ainda confiam, pessoas que ainda acreditam. Pessoas generosas. Pessoas entendem, que entendem que né? Não, precisam do mínimo para viver e viver bem, é isso aí que me traz esperança, sabe? Ver a natureza, né? o o que resta da natureza, entender que ela ela se recompõe com o tempo, é só o homem para de destruir, que ela volta a dominar todo o seu lugar, sabe? Né? Então isso me traz esperança, sabe? Esperança que o governo vai acabar logo, esse governo aí já infelizmente, que venha através do impeachment, que, sabe, acabe logo quando a gente tiver a Paulista lotada, o Brasil inteiro com as ruas lotadas, que às vezes não sai nem no jornal, nem na TV, mas está lotado de gente, lutando, manifestando. E a esperança, entender que, toda, é, que tem muita gente manifestando na rua, o corpo físico, com, 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 realmente com, com a militância, e também tem muita gente também numa manifestação interna, como eu hoje em dia. Já participei de várias manifestações, mas hoje, quando tem uma manifestação, até por aglomeração por, né, por, por tudo isso, e, e pelo papel que eu já venho fazendo na rua diariamente, né, né, na, nessa, nesse distanciamento social que eu vivo, mas é um papel que a gente vem fazendo de, de manifestação, é, eu, eu, eu acredito que a manifestação é também interna. Então, tem outros campos astrais para a gente trabalhar além desse plano do, da terceira dimensão. A gente pode acessar a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e através disso poder colaborar em alguma transformação também. O que me deixa revoltado é a é, impotência, assim, sabe? Às vezes de, de, uma, de você não poder. Mudar uma situação, sabe, tá ali num apuro, num, sabe, no momento que, Mano, você, às vezes, muitas vezes até por autoridade mesmo, sabe, você não poder se expressar, você não poder nada, você ter que calar e baixar a cabeça, no momento que você tá ali servindo, sabe. Isso me revolta bastante, me revolta muito, meu povo passando fome, com frio na rua, sabe, né, é, famílias... Perderam suas casas na pandemia, é, morando em barraca, crianças, né, é, galera fazendo fogueira para se aquecer na noite, né, na cidade, muita gente na rua, isso me revolta muita gente morando na rua. Tanto prédio vazio, tanta, tanta casa, né, tanto, tanto imóvel aí sem dono, né, vazio, com potencial. Tem mais imóvel do que gente na rua. Então isso me revolta, cara. Ver todo, todo, tudo isso, ver né, gente lavando aí os moradores de rua dormindo. Então isso me revolta, isso me deixa muito triste. A sétima, na verdade, não foi a vontade de abrir uma galeria, foi uma necessidade por falta de opção e falta de oportunidade. Então a sétima, é, como eu digo, ela é a consequência de vários não na minha vida, né? de levar meu, meu trabalho em galerias, em lugares, eu e meus amigos e realmente não tem espaço para gente, né? Porque realmente são poucos espaços para muitos artistas, né? E quem sabe eu também não estava preparado na época. Então, é, sempre percebi galerias que engessavam artistas ou que mostravam um caminho e a, o artista ficava refém daquele, daquela linguagem para sempre. É, vários nãos e eu encontrei, né, nesse meio tempo, né, fui pro coletivo 132, né, em 2008, né, e a gente ficou lá até 2011, quando, né, baixou a casa pra, pra construção de prédios e tal, então, é, lá a gente entendeu que a gente, né, eu tinha iguais a mim, né, que também recebiam esses nãos, a gente não sabia bem o que ia fazer, a gente só queria manter nossa movimentação cultural, a gente tinha, a audácia de uma galeria, mas as pessoas passaram a chamar galeria. A gente começou a se profissionalizar e atuar como uma galeria. E tudo isso foi natural. Né? São nove anos de muita luta, de muito trabalho com arte no Brasil. Né? Em uma arte marginalizada até então. né? Aqui já foram mais de 70 exposições, mais de 100 artistas já passaram por aqui. Estamos fazendo um trabalho bonito, cara. Então só tenho a agradecer né, pelo que a gente é. Né, por estar tá migrando agora com a galeria, né, no processo de imigração. Olha que curioso, como eu disse que ela é a consequência do não, né? É, eu já tive a oportunidade de falar isso por baixo numa, numa palestra que eu dei junto com ele, né, de agradecer ele publicamente, que o não dele também fez eu estar naquela mesa com ele, falando sobre galerias. E hoje a gente vai lá para o espaço que era dele, para o Cultural. Então olha como são os processos, como são os ciclos, é, hoje ele já tem um né, tá em outro espaço, tá fazendo, né, continua com os trabalhos da SHOCK. Então, olha que coisa bacana, que como é a vida, né? como vai girando. Então, ouvir não é importante, mas importante ainda é, é destrinchar, é refletir, é crescer com esses não. a é, mensagem que eu mando para quem quer iniciar, né, é, no, no, nas linguagens urbanas, né, vamos dizer, dizer assim, é, primeiro estudar, se preparar, entender onde está pisando, né, ver que não é, é, é balbúrdia, né, entender que é, es, estudar mesmo a história das coisas, né, da onde veio, quem são os expoentes, quem, quem lutou muito para a gente estar tá vivendo da isso que a gente está vivendo hoje. Respeitar a velha escola, respeitar quem veio antes, saber qual é a sua linguagem. Pode experimentar, pode fazer de tudo, mas busca entender o que que eu gosto. Eu gosto de ir para rua e fazer um bombe, fazer um tag ou não. Eu gosto de chegar, conversar, pedir uma autorização e, e, e pintar um super mural sabe ficar ali vários dias conhecer a comunidade sabe entender a história dela para poder fazer uma pintura né pegar a senhorinha ali e fazer um retrato dela na casa né ou você quer fazer um, um grande projeto quer mandar para editais e sabe e, e realizar ações sociais, grandes eventos chamar mais gente com você você quer fazer uma estratégia e lá na linha do trem de, de, de madrugada para fazer um trem? E aí, o que você quer fazer? Tem que saber. Mas entender que nada é brincadeira, como eu disse já. Pode ser um lazer, mas não é brincadeira. Fazer, vai fazendo, faz, 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 faz direitinho, né? E também nem precisa fazer esperando um retorno, uma resposta. Tudo é consequência, sabe? Sem muitas expectativas também, porque muitas expectativas geram frustrações. Então é né, interessante Às vezes a gente baixar um pouco né, E viver né, Deixar fluir né, Ter esse entendimento né, Deixar fluir e vir fazendo o que é bem né, Procurando prejudicar o próximo Principalmente né, A gente mesmo às vezes a gente prejudica né, Ou por ignorância Ou por ser vergonhismo Mas né, é a gente com a gente O né, mais importante é a gente ter o ter cuidado e ter carinho com, com, com o próximo, isso é o principal.